0: 运动对你来说意味着什么？意味着呼吸
1: ，意味着自律
0: ，意味
1: 着汗水，意味着健康，意味着参与，意味着挺拔，意味着行动，意味着我能挑战不同风格的衣服，意味着我能在风中破风而行，可能意味着自由，可能意味着孤独，嗯。对，它是清苦的嘛，那就意味着吃苦。这个苦好像是自己蛮享受的那种
0: 。对我来说，归根结底
1: 还是意味着
0: 呼吸和节奏。让我们一起呼吸吧。哦、是谁
1: 送你来到我身边？这两个人真的是跑偏大师。大家好，我是动不动就不想动，但觉得自己得动一动的，别笑。大家好，我是动也行，不动也行，动不动都行的 Iris 某一天在外溜达的时候，其实我俩也是不约而同又聊起了运动，因为是事实上，距离我们上次聊完健身这个话题，好像已经过去多长时间了，我已经忘了，感觉很久了。其实距离我们俩，我们俩不是曾经有一段一起正规规律的去健身房运动的经历嘛？距离那一段经历，其实也至少过去一二三四年了。其实就是想我俩回头再碰面的时候，想特别好好的问一下艾瑞斯，我们的运动计划是否还存活着？距离上一次聊完，我想上次节目应该也说了一下我们对未来的一些展望，可能说了，也可能没说。但是正好借着，我突然又想到。啊、呃，距离那次之后，我们又解锁了一些什么新的运动项目或者是锻炼项目了吗？然后我很在意的是，咱们俩的身体和那个时候比起来，或者和几年前比起来，是感到更沉重、虚弱了，还是要比之前更好了？下面有请现实肤浅发言人为大家解释
0: 我们的运动计划。他还活着，虽然他活的很不容易，但他还活着。我们解锁了新的项目吗？我们解锁了，并且我们在持续解锁。我们的身体是更沉重了还是更虚弱了呢？那都是岁月给我们的礼物
1: 。天哪！哇，本期节目到此结束了、哎，结束了。哎<笑>你看，不是全都回答完了？对，全回答完了。嗯、我的困惑还是个暖心的收场，<笑>暖收。我的困惑还没有表达出来，<笑>就已经被艾瑞斯收尾了。其实我其实也是有很多困惑的、哦，因为在说之前，我们俩碰面的时候说聊运动的那会那个阶段，我正好在看一些书，然后有一本书叫《身体与社会理论》，是克里斯西林写的，呃，我没有看完，对，所以我只有三点困惑，<笑><笑>因为我只看到了这一部分。我就想把这三点困惑也抛给 Iris 和庭友。看到这些困惑的时候，我其实是不知道，嗯，答案的。我也感觉，我也感觉不出来，我能够说到什么很，能够解释这些困惑的一些合理的说法。但我又隐隐约约觉得，即使是有这些困惑，我是不是也要先动起来？或许，嗯，动起来再说。我又是这样想的。我天，这本书感觉特别像一本教材，哎，真的好教材啊！
0: 就是你听这个名字，身
1: 《身体与社会理论》对对，我有的时候想，我没看这本书之前，我还没这么多苦恼。
0: 你到底是要做快乐的猪？还是痛苦的人
1: 啊，对对对、啊、对，对,对所以我我还是看了
0: 。<笑>你别听别笑说这么多，我来给他拆穿一下、嗯。其实就是因为他前两天出去旅行了一次，嗯、在那个过程之中，应该是低血糖或者什么的，<笑>然后身体一下
1: 子顶不住了啊，差点晕了过去，特别危险。所以所以别笑就开始思考，我就思考我的体力怎么糟糕到这个地步，然后我是不是应该运动起来恢复正常。就是规律的一种运动的日常，然后把这个体力慢慢的培养出来。别笑，特
0: 别可爱。经常说两个极端、嗯，一个极端就是，哎呀，我好久没有，我要恢复运动了；，另外一个是我运动了，我感觉到它的变化了。这两个他有的时候是同时说，我心里想，你到底是运动了还是没有运动呢？<笑>我也很困惑。我
1: 时而运动，时而不动
0: 而、啊。我们好久都没有下楼了
1: 。哦，我昨天还练了。啊<笑>哎，那你练的和你没有下楼，对，它是其实是两两两码事啊，我没有下楼，但是我在家做无氧运动了
0: ，所以就是相当于呃英语中 sports
1: 和 exercise 的区别。对对对对对，别笑，持续的在 exercise。<笑>对对对对，并不是那个 sports 那个那个那个层面的，
0: 但它不是遵守某种规则或呃为了某一个。大赛啊，或者是那种啊、哦，对，要练
1: 出一个结果来
0: 。对，当他感受到自己，嗯，就是身体没有自己想象中预期的结果的时候，他就会说：“哎呀，我又该动了。”<笑>你怎么这么了解我？<笑>但是他动呢，也只是偶尔动动，骑车可能出去三公里<笑>，然后去咖啡馆喝了两个小时的咖啡，<笑>然后再骑十五分钟的车回家。嗯。大概就是这个状况，动,动起来嘛，这其实就是好像好像我们就是就是日常中发的事情对。对
1: 对对，我先把我这三个困惑先抛给你啊，我憋不住了，嗯
0: 、憋我我,我先、哦
1: 哦哦哦哦、抛,吧抛吧，憋着<笑>抛,吧抛,吧抛吧，我先抛给你啊，让你就是你听完我的这些困惑之后，嗯、你觉得我们两个人对于运动还有什么别的想法没有？我在看这本书的时候有三点。一个是他会说，健康是越来越外表化的，包括你的健身、节食计划、补充各种营养补剂、维护你的皮肤质量、保持肌肉弹性啊，或者以至于到最后的整形手术、美容手术，都是争先恐后的让身体看着或者是感觉放心、舒心，达到一个先让别人看自己是很健康的状态，再让自己觉得自己是一个很健康的状态。他说的一个。词叫你的身材管理和你的健康管理是维系自我的一个呈现。另外一个困惑是说，你对于你身体的投入也是有局限的，因为无论你对你的身体有多么的努力的去维持，注定是要打水漂的，因为我们避免不了死亡。就是因为死亡这个问题，会让很多人觉得我们的身体并不受掌控。而它在里面让我最有感触的一点，就是你最能深有体会的一点是，尤其是女性的。呃，各方面的压力和焦虑是更大的。最直接的一个例子就是，怀孕期间的体重增长是女性不可控制的一种，嗯，局限和恐惧。对，有时候就看到这儿的时候，我就啊、哦，特别感慨。包括像因为吃药不得不变胖的那样的身材，你有的时候是不受你自己控制的，哪怕你边吃药也边在积极的，呃。运动可能你的身体的所谓的一些指数还是会不受你自己的控制。另外一点是说，嗯、呃，我们在运动了，我们在锻炼了，甚至在某一个阶段我们有了一定的效果了。比如说，你可能，嗯、呃，呃，肩肩膀更更更怎么样
0: ？变成双开门了
1: ？啊，对，变成双开门了啊！你手臂的肌肉更明显了，你腰上有马甲线了，你的屁股更饱满更翘了，但是。我们追求的这一些身体形象，可能是反映了男性的设计与幻想。他提到一个词叫“肉身帝国主义”，那就是说，你所谓遵循的一些身体的美感，或者是一些完美的标准，受了某一些，比方说一些有强权的人，或者是某一些发达地区的一些文化，或者是包括他那样的一个社会基调，他会规定我们这样的身材是好的。然后让其他人或者其他地区来效仿我们，这里面最直直接的一个例子就是美白，大家都觉得白人的皮肤最最好看，所以其他地区不是白色肤种的这样的人，就会努力的想让自己更美白。我的困惑就来了，他是尤其是最后的那一点，我们追求的一些身体形象，我也在追求身体形象，我希望我自己的肩背练的更好一些，我也在练屁股，我也希望自己的屁股更饱满一些。更更更更更更圆润一些啊，就像个蜜桃臀。那我你是不是也被别人管好、啊？对我为什么要让臀部屁股看起来饱满啊？因为有人说这样好看，有人说这样的屁股才是最好看的，所以我会为了这个说法去练屁股。既然说了你不应该去迎合一些所谓的社会给你定定的角色或者社会的规训，你就要做你自己。那行。那我就不练。什么是自己？对，你可以拥有你自己的屁股。哎，你可以不追寻他们所说的蜜桃臀。齐泽克要出现了。<笑><笑>对你做自己，做自己就不是自己。<笑>当你有了做自己的想法的
0: 时候，<笑>嘿，老兄，你就是在做别人眼中的自己。对，主体客体
1: 分清楚了吗？<笑>对呀、啊，就就是特别拧巴。其实你一直在很拧巴的。那有人说，那你就别练呗。既然你不想被那些所困扰，或者是有掌控，因为你自己的身体要自己掌控嘛，你说了算，那你的屁股你说了算，你就别练。但是，我一不练吧，我又觉得我的屁股不好看。你是社会动物，你怎
0: 么可能是说
1: 完全的佛呢？那你真成佛了、嗯、是吗？那就真成，真就升华了。对啊，所以来说，那个时候一连串的疑问就出来了啊。呃那我因为我的审美觉得我这样的屁股好看，那你的审美又是谁受受说受,受谁影响呢？这个美又是谁规定的呢？我说，哎呀，我在运动之前就是没有看这本书之前，自己在做运动的时候，其实我没有太想到这方面的原因。但其实前面书里面说了好多关于女性身体的一些。啊， 被掌控或者是被束 缚， 以或者是到后 面， 大家已经开始有意识的觉得要从男人手里面夺回自 己， 尤其是女性对自己身体的一种掌控的时 候， 突然又感 觉， 确实有的时候你在做一些运动和锻炼的时的这个过程里 面， 你的目目标有可能也是为了自己身体健康着 想， 但是。觉得很大程度上是为了让别人看起来获得别人的认可，就是你自我认同其实还反而没有那么重要，而要获得他人的认同比较重要。书里面其实说了好多身体很庞大的一些东西，这只是他前面开章的一部分提到的一些现象，他也没有告诉你一个完美的答案，他只是像历史书一样很客观的在描述这个现象。哦，看到这个时候，我心里在想，不行。既然要聊运动，我得先把这几个事情先跟艾瑞斯说一下，让他也困惑起来
0: 。我觉得特
1: 别好，就是
0: 我觉得有困惑啊，有纠结，有不确定，嗯、有好多疑问。我觉得这件事情比我认一个死理，就我觉得那样就是对的。嗯嗯，我不需要去思考，就是做一头快乐的猪，嗯、我就知道。就是我们之前说过嘛 ，what。我只只是别人告诉我，我 what, what is it？ 我们知道是什么，我们就觉得很好，所以我们不会难受。因为有人告诉我一加一等于二了，所以我不会去想为什么1 1等要等于二。对、啊、对、啊、对,、啊对啊，我们俩虽然就是比较肤浅的节奏，是在为什么我们有这么多的困惑？可能在一些很专业的人士看来是说，你们的这些问题很好笑。这些问题有什么好困惑的呢？<笑>啊，你的社会理论学的太差了，嗯、所以你们才很困惑、嗯嗯。但我觉得这点对我们俩来特别好，就是。我们可以，呃，去聊为什么会有这些困惑，不是说给我们一个现成的答案，而是我们自己去想。想完之后，也许依然困惑，或者是甚至可能是更困惑。嗯。但是至少我觉得，在思考，再往前走一点，能走一点算一点。对,对,对也许是走到了一个分岔路，但撞到南墙再回头呗。对对对对。就是我觉得得
1: 先，就是得得得得先动起来，无论是你要怎么怎么怎么动。所以在在说这些困惑的时 候， 其实我心里另外一个下意识的声音是 说， 嗯， 我知道这些困 惑， 嗯， 会有人给出一个相对不错的答 案， 也会有人告诉你应该怎么怎么怎么样。但是现阶 段， 我自己先去摸 索， 我自己先遵循我的内 心， 我先动起来再说。是，所以我虽然聊这个，但我还是建议你动起来，然后你也跟我说动起来，动起来，动起来,动,起来动起来。是
0: ，所以这个就是人家说什么人类一思考，上帝就发笑，就是我俩就是属于就是一思考，然后自己也会发笑，自<笑>己想的都是什么问题。<笑>但我真的就觉得特别好，所以这一期内容我还觉得就是挺有意义，的，就虽然到现在为止会觉得嗯。有点深了吧？但我就觉得没有、哦、这个这个过程还挺浅的，
1: 还挺浅的。<笑>对，毕竟我也只是拿了人家的观点，<笑>给自己产生了困惑而已。是
0: ，嗯，那我们就一个一个的来对，对吧？来说吧。然后这期站着听，呃、一边高抬腿<笑>一边听<低>。<笑>哇塞，这期要求太高了。呃、哦，第一个问题，你当时说的就是呃健康啊，呃是达到某一种。就是做做一种维系自我、维系自我的一种呈现、啊，就把自己打造成一个 PPT 啊，这个 PPT 它是呃尽量,对对尽量精美，尽量精美
1: 。那是疑问是，嗯，怎么样算是看上去很健康的状态
0: ？健康
1: 对，又深了，又深了。听一下，我我我先我先自己说一个答案，哦、先就是让看上去。如果只说这个表面上这一句话，看上去很健康的状态，我觉得体态很重要。嗯
0: ，就是长得像主子一样的人的，对，就很挺拔
1: 。嗯，这个或许没有运动锻炼经历的人，他可能天生的这种呃基因或者是身材，他可能就这样。但是我觉得后期如果想要去练习挺拔或者是体态这方面的话，运动和锻炼还是有参与不少的。这个困惑之下，我想到的是，我先不管这个困惑了，我先不管什么看上不看上去或不看上去健康,无健康，我们先说点浅的、啊。对，我们先，我得先动起来，我得先把我的体态这个注意起来。为什么会先强调体态？是前段时间呃很爽的看完了那个《黑暗荣耀》第二季，看完以后呢，我发现颜真就是应该是女二吧，她的体态啊是。是是非常大的一个问题，就是他的角色啊，就是角色呈现出来的他的站姿、他的体态、他的形态，他的站姿让我想到了我也会这么站姿，甚至今天我来张宇录节目，我在地铁上站着等车来的那个过程里面，我的站姿还跟他一样，就是我下意识还是那样站的
0: 。尼古拉斯·赵四，<笑>
1: 他经常的一个站姿是一条腿歪着，一条腿正着。你的重心全放在那条直着的腿，而你放松的那条腿就承担没有承太承担你身体的重量。这么站着是很舒服，但是这么站着站着站着久的话，你越紧张的地位就可以更紧张，就部位越紧张的部位就更紧张。然后你该发力的部位呢，你永远发力不了，导致你的腿型包括可能驼背、头前倾，就问题一股脑的全来了。呃，我是觉得标准没有什么统一的、绝对的、完美的标准，但我觉得挺拔这件事情，就像就像你刚才说的那个蓝天一样，它是公认的美，它是公认的好。这个不是说谁说了算，就蓝天肯定是比那个雾霾、就阴天覆盖的天好。天对对对
0: ，这不是因为呃，西方人觉得蓝天好，或者是南
1: 方人觉得蓝天对对对，而是我觉得就是蓝天它本来就是好,、就是、好，蓝的、啊、它就是好呀。是啊是，没什么理由，它就是好。所以我觉得挺拔这个东西，这种姿态跟这个蓝天说法差不多。确实，如果你太放松的在任何场场合里面，就比如说你放松的站姿，你放松的坐姿，真的会让人看起来有一点点猥琐，或者就是那种萎靡不振的感觉
0: 。对，大家可能审美就是不太一样，日本人可能喜欢的那种偏阴柔一点的哈。细腻一点的、嗯，那现在韩国特别流行的那个双开门冰箱的身材，嗯嗯,嗯，中国现在不不是也是就是感觉那种男生脖子的特长啊、嗯，对对，那、no, 种头身比
1: 、头肩比，对，在意头肩比
0: 、就是。虽然各个地方不一样，但是他总的来说还是希望呃,呃呈现一个更好。你说的那个体态是一部分嘛？嗯，我觉得我们也会喜欢啊。我画画的时候也会想要把主角的脖子。画长一点对我也是下。把它画的就是
1: 直一点就是在我的画画的里面的人物没有，嗯，虽然自己的画工不怎么样，但是尽量想把它画成一个完完美身材，就接近那种肩膀是肩膀，脖子是脖子，腿是腿的那样。
0: 葛优老师，一位喜剧大师，至今还在告<笑>表情包<爆>。<笑>你说<笑>那个对
1: 那个姿势是吧？那个姿势毁人呢，是舒服，嗯，但是他伤身啊。
0: 至今仍然到处在告，对吧？嗯，一直没有停下来。他是因为那样太好看了，所以去告吗？<笑>对,对,对，这是一个，这是一个，有问题回答问题。对对对对，人家看《黑暗荣耀》看的都是复仇，然后《武林别笑》看
1: 的是体态，对他走路的姿势。然后他他也会驼背，他有的时候，因为他可能是跟他的人物性格还有故事背景有关系，所以他在遇到某一些场合，他自己很惊讶、很恐慌或者很生气的时候，他就会不自觉的是微微驼背，然后头往前倾，然后再做出脸脸部很狰狞的，呃，表情的时候，你就会觉得这个人真的就非常的讨厌，非常的令人，呃，厌恶。我总归是希望自己生活里不要像这样。原来不是有一个非常做
0: 了好多好多季的那个节目《American s l e x t o p Model》美国超模大赛、啊，对对对,对,对,对。在拍照的时候，摄影师包括 t y r r y 永远强调的就是一定要把脖子顶起来，嗯，一定要觉得上面有一个什么东西拽着你拎起来啊。对。虽然知道很别扭，但是也知道那种别扭其实是一种拉伸，会让你整个人看上去很好。我们其实不清楚什么样是一种呃绝对的标准的美，但我们知道一种相对的。自己，就是我们之前也录过，刻意状态之下、嗯，某一种凹出来的非自然的状态，它会给人感觉某种投射。比如说，其实看上去只是健康，但我们可能看到皮肤的光滑程度什么的，可能反映的是你的、呃、饮食结构、嗯呃，你的社会背景、嗯，它是一种你的映射，是的是的是的生活习惯、生活习惯。比如说你的指甲、你的头发有没有分叉、嗯，你的黑眼圈。其实有的人就会就是猜测吧，你的职业属性，虽然说，哎呀，不要被这些东西所有捆绑啊，以貌取人之类的。但是你越这么说，其实大家越被越互相越、互
1: 相、互相束缚在一起
0: 。对，能穿着夹脚拖鞋去参加奥斯卡颁奖的又有几个人呢？嗯，大部分人还是。西装，因为它成为一种社会规范嘛，所以我们看到的这种形象，其实也是某种公约数。嗯，大家就是我们小圈子里面可能社会让我
1: 应该成为什么样的角色是、嗯，但可能对于我们来说，嗯，你你觉得汤唯算是特别挺的，就是那种拔起来的感觉吗？嗯，其实在我印象里面，下意识我想到很挺拔的其实是刘诗诗。哦，对，就是有一种芭蕾跳芭蕾的演员的、嗯，但我真的感觉他是。全身都是往上走的那种感觉，
0: 嗯，好多明星从素人到他就是真的成为巨星，嗯、你会发现他是一点一点就越来越挺拔、嗯、啊
1: ，越来越越来越。哎，哎我们说的肤浅一点，就是说他越来越美了，嗯这个、美越来越对
0: 他在一群人对会存在感
1: 更强。对会对,对,对,对,对，包括我们自己，
0: 其实有的时候也是，如果有人说，哎呀，你腿真长。嗯，你的腿真直，嗯嗯，你就会虽然好像是一种只是一下说完的事儿，但你可能会在之后选衣服的过程中，会刻意的选一些短裤，对，能够展示自己优势,的示你的优势的。那可能有人说，哎呀，你的那个腰好粗呀，也许下次你选衣服的时候就会选一个腰身更友好一些的衣服，你会想。藏一下，你会自己想我是梨形身材还是什么
1: 身对对对对,对，还是会带入这个想法。我上大学的时候不是参加什么文艺演出，然后要穿那种礼礼服裙嘛？那个年代礼服裙大多数是以抹胸的那种最常规的礼服裙。在上大学的时候，我一直认为自己是一个还可以的身身材，因为从小我妈就说：“哎呀，太瘦了，要多吃一点。”我就一直感觉自己哎呀，好像还行。但有一天我穿上那个衣服以后，我记一直记到现在，导致我对我的胳膊为什么呃后面会痴迷练呃上肢这个就是后话，我会特别在意。呃，我穿上抹胸礼裙的时候，有同学也是无意间说的，他没有什么恶意，他就是在说一个客观的他认为的一个事实。他说：“哦，你胳膊好多肉啊！”真的之后我特别自卑。我我不是在意他说的，我是真觉得我胳膊上有特别多肉。嗯，他说的其实可能部分反映了事实。是的，是的，是的。呃，我就特别害怕，我一方面很想穿露胳膊的衣服，一方面又害怕别人说你胳膊都这样了，你怎么还穿露胳膊的衣服？有一个阶段，我有一点魔怔，就是也爱看别人的胳膊是,是所谓的瘦一点，还是所谓的圆润一点啊？他们是怎么穿的？特别困惑。
0: 嗯， 我觉得反正是就每个人 嘛， 千人千 面， 然后就是所有人感受到的好的形象其实都是不固定 的， 甚至可能我十八岁觉得时候的那种特别好的形 象， 不一定是健 康， 什么是健康或者什么是好 看， 可能跟我三十岁的时候觉得又不一 样， 也许到了我六十岁可能又有另外一种感 受， 呃， 但是的确他又是在我和我身边的人共同。形成了一种默契。当你看到一张照片，你想给他点赞，就比如说某一个
1: 形象的照片，嗯、肯定是因为你觉得这种特别好。嗯，有有有有，你有欣赏到，然后你也有被激励到，或者说，哎呀，这样还挺好的。哎，下次我也想也往这边靠拢，可能也有点这样的感觉。对于
0: 嗯、呃、别笑来说，可能就是比如说人的形态，就是这是一眼能看上去的。嗯、但对于我来说、嗯、哈，我有一个就是我穿鞋呀。鞋子的后跟的外边，它<笑>老是会最先磨坏。我也会，对吧？我也会。我其实没有，我当然就是你说的那个体态，我也有很深的就是感受。我经常会想跟自己有一种对抗，嗯，我能不能用后跟的内侧走路？嗯嗯,嗯嗯。但是我做不到，因为我的鞋一直它是一种随风潜入夜，就不知道是我是什么时候开始的。我不知道我自己走路是什么风格，我一直觉得我自己走路很好，直到有一次我的朋友从背后录了我，我发现我是跳着走路的<笑>啊！你没有发现？我没有注意到哎、啊，我俩平行走，哦，就是如果我朋友给我就是录像，他在后面录我，我会发现哦，原来我是这么走路，就是你没有好好走路，我好好走路了，我是正经走路，我也不知道我自己其实走路有点跳，嗯嗯,嗯，就是起伏、嗯。后来我就想，哦，那这种怪不得。我一直以为我自己是，有刻意的固定我的上半身，有一根隐形的绳子从我的额头中间往上拎的。但事实上，看上去我并不是提线木偶那种，而是又扭又跳。你放大之后，你会觉得就没有那么正常。也许另外一个层面上是，我们根本就不知道我们真正的体态是什么样，我们以为自己是某种模样，其实我们并不是。
1: 嗯，我们也我也经常会在别人拍我的照片，嗯、呃，尤其是在呃我没有意识到别人在拍我的时候，出来的那个照片里面，发现我因为没有意识到镜头在对着我，没有意识到别人的目光看着我，所以我是一个很放松的、最自然、最真实的一个状态，站在某一个位置或坐在某一个位置的时候，我会发现确实不好看，这也是。当时就第一个困惑，我们为什么要追求别人看上去或者是自己看上去很健康的那个状态？嗯，并不想认揪一个死理儿，但确实，我最表层的就看到这样真的是不好看
0: 。但是啊，就是我是后来按照我最平凡、最规律的那个时候的一个感受是、嗯嗯，当我运动了之后，我会觉得我对我，比如说胳膊的。
1: 控制力嗯会好一点点、嗯。对，其实我想说体态也是这个呃重点是也是这个原因，是它有能让我们知道，如果你注意体态，并且你在为练好体态而有一些专门的一些练习和训练的时候，你就会知道你身体哪一个部位是在正确的发力，它会让你调整你的不太好的站姿、不太好的坐姿、走路的姿势，以及你站着的时候你放松下来头前倾或者驼背，这样都是因为。我们不太了解身体哪个部部位能够好好发力，呃，比如说可能做引体向上，我们总觉得胳膊有劲儿就行了，但其实是需要你的胳膊、背部和核心一起发力的。有的时候我们练练屁股，怎么屁股还没有效果，腰反而疼了，是因为你的发力位置错了。还有。呃，我们做仰卧起坐的时候，为什么总是会会念到脖子疼？也是因为我们的核心腰腹没有使上力。你你以为你练到了某个部位，但其实是别的另外的部位代偿了。包括我们走路的那个姿势，也是因为我们核心不会发力，所以才导致哪个地方我们觉得轻松，我们就用哪个部位。长久以来，就会导致我们刚才说的这种各种问题出现。人其实。呃，看上去好像我的四肢只要是在一个健全的情况下，我都
0: 能控制它。其实不是的，比如说，当我们的手是不是真的能够保持一个就是垂直的状态往上举，包括就是这种举的肌肉拉扯的那种张力给你的整个背肩，包括你的侧身体的侧面、就上肢的侧面拉伸的那个角度的感受，你的手能举的多高？经常就是食管区这边有很多武警，你会觉得这些武警，尤其是新兵。
1: 刚来的时候
0: 、嗯嗯，他们因为长期的这个训练，所以他的军姿站得特别的好，嗯，所以特别的直。然后你再去，比如说天安门附近，嗯、就是那个升旗嗯，或降旗的时候，他们就是更是选拔中的选拔对对对，那种训练方式，大阅兵啊什么的，他们那种身体呈现出来的那种状态。可是，如果他们脱下军装，比如说穿上便装，有的时候他们出一些外勤，什么在那个附近。呃，收拾一些东西或者做一些基建的维护的时候，你就会发现他的状态和他站岗的时候完全不一样。那站岗的时候的确，呃，很迷人，就是那那个就像就是一个形象嘛，啊、呃，国家的一个形象，守卫在使馆门口，看上去的确非常的呃吸引人。可是他们所有的人都戴上了口罩，就是可能军装也一样，导致我经常会分不清楚。哎，我觉得好像这个岗位站的人和下一个使馆门口站的人，这、就是、个武警。我觉得他们很像，但我肯定知道他们不一样。他们身高不一样，他们各个体型一像包不一样，体型不一样。但看上去似乎他们都是一样。可是，就是如果在生活之中，他是一个变异。比如说，我看一些、呃、嗯，其他的时候，我会觉得，哎，这些人不一样，不一样反而更有趣。也许他不是那种标准的军姿的战法、嗯对对对，但给我的感觉是，哎呀，这才是活生生的人。有的人就是会因为背单肩包，所以一边胳膊比另外一边胳膊。低，有些人就可能就是会侧头歪一下，有的人可能就是会走路像我一样那个后脚跟，有的人是内八或者内脚跟，嗯，或者是外八，有的人是前脚掌先落地、嗯，有的人是后脚掌先落地，就好像也是因为这样，可能大家才不一样。如果要是真的说那种自我呈现的外化的形象，我觉得这个可能我们俩还聊不来，只能说，嗯，就是我俩第一个问题的。解答就是，我们俩知道可能某一种东西是我俩不喜欢的，而这种只要不是我们俩喜欢的东西，不是一种病态的，比如说饿到完全不吃饭，然后形成一种病态的美，相对而言符合目前医学水平告诉我的健康标准，那我俩就是在这个基础之上多那么百分之十，对自己要求的余地特别的有余地，对对，就就比那个多那么一点点要求。比现在的自己多百分之十和百分之二十对对对对对。呃，英语里面有一个词就是那个果树，如果是最底下压下去的，叫做 low hanging fruits， 指的是唾手可得，你伸手一拽就能拿到的就能拿到的东西的。还有一种是长的就是 high hanging fruits， 上面稍微高一点点，你可能要跳上去才能够得着。对，但是你跳上去还是能够。呃，就是 reachable 还是能够拿得到，不是说天上的什么王母娘娘的蟠桃我、嗯、我抓不着，而是我能抓着我。我我们就好像就是往那个枝头上面，因为你想，它最底下的果子已经已已经被人摘完了，或者是我们摘的很很容易，那这个东西可能大家都是差不多。那我们往上，目标比原来的目标高出个合理的 10% 或 20% 但它又不会超越社会给我们的那个。现现阶段医学水平的要求的、这个，嗯、对,对,对,对对，什么是好，什么是不好，<笑>不能拿那个束腰带去把那个腰就是围起来，像欧洲的那个中世纪的女性一样，对对对对对要那个纤纤细腰，嗯就那不就变形了嘛？整个人身材的确，嗯，我觉得那那那还是不太好也。对对对对，那是当时的时代的眼泪，时代的局限。哎，就大概就是差不多，我俩<笑>我们俩的原则就是差不多就行。哎，我俩第一个问题大概差不多就能糊弄糊弄过去了糊，糊弄个就是自己说得通。哎，对对对对<笑>、啊，好，那我们接下
1: 来我们来继续来讲第二个问题。第二个问题是。书里面说，无论你对身体的投入有多少，注定是要打水漂的，因为我们终有一死。而且他在书里面也说到，很多我们很喜欢的，我们经常也会说的，我希望我老了以后会怎么怎么样。我们很希望自己美丽的、优雅的老去，但其实美丽的老去、优雅的老去里面包含着你要比常人付出更多的精力、财力、物力，可能还有人力来维持你的优雅。他会觉得身体其实不受控制，在死亡面前，你无论把自己练成什么样都会死。那么为什么这个运动这个话题，健身锻炼啊，我们要强身健体，我们还是要在活着的时候怎么怎么样，又被人很？着重的提出来，我想到最近不是有一个特别大火的那个 HBO 的剧《最后生
0: 还者》，嗯、根据电影改编的、嗯，是说在这种末日的真菌肆虐的情况之下，他们怎么去寻找这个最后的生还嘛？嗯，这个这个剧本身很好看，其中的那个父亲。之后，呃，不是父亲，就是扮演的那个成年男子的角色。之后，他之所以能活下来，就是因为他有健康的体魄。嗯、而其中，就第一季里面的小女孩，当然，他除了他的免疫体质之外，哈，更更重要的是，他也掌握必要的生存技能。当他们在荒野上，在就是各种极端的环境之中，他仍然有这个基础的体力和身体素质。也许最后的结果都是会会去死亡，但是在面对呃极端的情况的时候，这一世的生活之中，你可能就是会有更多的呃生生存几率,存几率、嗯。对，另外一个是特别有名的一套那个纪录片叫《荒野生存》，德爷在那个海外啥都没有，就在一个岛上生存，唯一给他的一个安排的就是会告诉他有一个。GPS 电话和一些抗生素，其他的他啥都没有，他的牙全是假的。他是在那种特别，就是荒野生存，什么都没有，自己去找淡水，自己去找食物，自己去扛过大风，嗯、呃，那个暴晒，建立自己的一个。庇护的地方，然后活下去。如果他没有最基本的素质，当然哈，我们都是最后都是死亡嘛对对对。但是他经过了一系列的训练或者是运动之后，虽然都是死亡，但在这个过程之中肯定还是不一样的。在这个节目的就是最后，大家都知道他肯定还是会被接到我们的这个正常人的生活。社会。那为什么他还是要经历？那样一个过程，因为他在挑战他自己的极限。我们倒不一定是在荒野中求生，但好像我也是在我自己的一个岛上，我的出租岛上，<笑>你的大风呼啸的岛上，<笑>对，我的尖叫岛上，尖叫岛
1: 上，去寻
0: 找自己，就是
1: 继续能够活下去和生存下去的更好的一些技能。对啊，都会死啊！那你都会
0: 死，那你干脆，那你那你要这么说的话，那生命为什么要延续？你为什么要让生命一直延续呢？是的是的是的对,对吧
1: 对对？其实他说的这个里面呢，嗯，他表达出来的一种现象是人们很恐惧自己对身体失控。他有一个额外举的例子是说，尤其是怀孕期间的女性的身体倍增是一个让人看起来很绝望的、很令人恐惧和局限的恐，就是事实是你没有办法控制你的身体。呃，变化包括有一些因为要需要吃药而在治疗病情的人，他的身体可能也不受他自己的意志力和自己多么努力去对抗，然后才能够维持一个所谓看起来还不错的身身材。呃，但是这里面最终还是说，我们能对自己的身体掌控多少，我觉得能掌控就行。我之前看了某一个。节目主持人去主持颁奖的一个红毯，好，当时有好多人在骂这个主持人，说这个主持人特别特别的胖，说这样胖的女主持人为什么要出现在这样的场合，说是不尊重自己的什么？但是我看了那场直播，我觉得主持人的功底完全没有受影响，吐字依然很清晰，控场也可以，然后跟艺人采访互动什么的都没有问题。所谓唯一的双引号的不足，可能就是她发胖一些的身材。但当时其实我们后面是有知道的嘛？呃，他有身体方面的不舒服，他在吃药，呃，那么激素很容易让人不受控制的发胖，所以我有时候对孕期的身体失控和因为生病造成的身体失控，大家应该更多有耐心，自己要有对自己有耐心，觉得自己可能只是暂时一时的控制不了身体，外人也需要对这种不可控的局面多一些理解。这就是当时在看书的时候，这个困惑里面、呃、给我的困惑。这一段看完之后，我在想，我能对自己的身体掌控多少？其实我对我自己还是挺挺有那个耐心和宽容度的。我的感觉就是，我先动起来就行，我找到一个我自己喜欢的运动就可以了。我这么动起来，我就能够有一种对自己身体控制的那种感觉就可以了。至于能控制到多少，那就交给交给时间吧。交给风吧，让风去感受吧。可能在慢慢这样的过程里面，直到死亡的前一天，我至少是很快乐、健康、很活力满满的生活过就可以了。嗯，我
0: 觉得就是那个问题啊，就是可能我猜作者也只是把它当做一个反面的那个问题。那死亡都一样，那你为什么还要就是去锻炼？那对
1: 呀、啊，你就躺着等等着就行了
0: 。那死亡。对 啊， 它就是不可不可避免。但是在这个过程之 中， 你的寿命的长度、你的生活的质 量， 以及可能你未来你非抽烟。你未来得可能肺部疾病的概率可能的确是会高，但你能够承担这样的也是可以，也没有人说，只是说在公共的场所里面，希望不要因为你吸烟去影响到别人，但你吸烟完全没有问题，对吧？那有人说我吃就就爱吃特咸，吃的口味特别重，可能这样会不那么健康，相对目前的那个就是医学的研究的。大大致的方向宣传的主口径是说不能吃的太咸，不能吃的油太重，嗯、因为这样不健康、嗯对对对。也许过几十年之后，他不一定会这么说啊。我们不知道科学未来，也许最后就是人类都吃代
1: 餐，嗯、医学奇迹是吧
0: ？对，人类就吃代餐，<笑>那咱也不清楚。可是你说，你在这个过程之中，有的时候你吃油重，吃火锅，吃那些东西，你也不光是为了就是我不吃这一餐，我就能活到九十九。对对,对
1: 对对，我就是
0: 因为这次我和好多朋友一起吃。嗯而且我今天不用等位，我去吃的这个火锅最受欢迎的火锅，我
1: 开心。哎，我好像知道你说的是哪一家火锅。火锅
0: <笑><笑>那我现在就是爽一下。那你非要就是说那个、啊啊、人活着就是这样那个？我觉得这点
1: 这点困惑就是咱俩，咱俩应该就能能都比较释
0: 放、嗯。但是就是不受自己控制的时候，可能会真的好苛责自己
1: 。对、嗯、我其实想到这个还蛮难过的。首先是自己给自己做心理建设。啊，如果嗯周围有什么人，这样你一定要积极的去去帮他怎么样？但是呢，与此同时，我不确定我自己，啊，就是道理是道理，啊，执行是执行，嗯，这一点还确实是到现在为止我一个小的心结，就是当别人和自己都遇到这种你不可控的身体失控的这样的一个局面的时候，自己该怎么样的一个心态？
0: 那个就是原来不是说美国什么有一个小朋友是光头，然后他是因为白血病或者怎么样的光头，嗯、于是他们班同学都把头发剃成了光头、嗯。我每次看到这种新闻，我就说<笑> What's the point？ 就是就是因为我头发少，所以别笑，把他的头发全部都打薄了。就是你的头发也没多起来。<笑>对呀、啊，我头发也没有多起来。然后我说，嗯，那这不跟生死一样吗？我其实。我运动的目的肯定不是找死、啊，<笑>但我但我活着，我也我也知道，反正他最后就是那样，但我也觉得没有必要，就是至于怎么安慰别人。这点我不擅长
1: ，我也在学习，我只能给他一个暖心的收尾。就就就，<笑>就就我也同样困惑。对，同样困惑的这一点。你、哦、你你，你你最近发掘了什么新的你喜欢的运动项目了吗？哎，我跟你说，我过去的一年里，我觉得我投
0: 资最正确的是我买了辆车，自行车，公路车。感受，我我我确实感受到你的快乐了。从我买车之前，我开始不停的纠结。我去说，我说要不然买个几百块钱的车。不也挺好的吗？大学开始就骑几百块钱的车，丢了也不心疼。后来我的同事啊、呃、就说：“我觉得你们啊，嗯、呃，有一点误区。为什么你老是要预设你买的这辆车只是普通骑一骑，你不会有什、哦、当什么其他的运动的需求？只是同情。你为什么预设这辆车一定会被偷？你为什么预设呃买了好车你也不一定会骑？你之所以买车，之所以投资，就是因为你觉得。”它可以实现一个可持续的和你一起陪伴，对吗？对对,对。然后我就说，哦，对，去年大家就是这个时候，当时可能因为就是一些疫情政策啊，交通不是很方便，公共交通不是很通畅，哇，那个自行车，北京的自行车根本买不着，预约了大概两个月才买着自行车。当时没有什么就是感觉，就是觉得我有一个更方便的交通工具，相对而言，对你把它当成一个单纯的工具。但是也许我可以骑着它享受一下，在夕阳西下的长安街头，看着华灯初放，风向我脸上吹来，就就有点那种想象，真的买了车骑上的那一刻，觉得我天，这边怎么也是汽车，那边怎么也是汽车，还挺危险。刚开始有点慌，嗯、对，老是捏刹车啊、呃，不停的就是就是，就是、我一定要把安全帽戴好
1: 。这个别是别谁给我撞、啊，然后你还得就是所谓的那个左顾右盼，然后提防着两边的车，对，甚至你还要提防停着的车突然开车门
0: 对，就是那种运动的那种，在最开始是有一点点负担的。你享受到
1: 那个专业的说法，那个叫什么破风的那种感觉了吗？有。有
0: 就是在那种夏 天， 我是大概是就是春天末买的 车， 嗯 嗯， 紧接着在北京最好的季 节， 我骑在路 上， 我能闻到那个啊蛋糕店的烘焙的香 味， 胡同里面人家炒菜的油烟 味， 啊花的味 道， 树的味 道， 蜜粉的槐花的味 道， 各种各样的。味道，烧烤的味道，对。然后走在路上，甚至有的时候还有柴油的味道<笑>对对对对对对、汽油的味道。你会发现，哦，原来这个地方左拐有一家呃这样的商店，右拐有一家那样的机构。哦，原来这个地方有一个呃这样不起眼的一个小的绿化带探索附近的可能性。<笑>对，可能用比较洋气的词叫附近和在地性、嗯。对对对。但其实就是对我来说，所有五公里以内的地方。都变成了我很容易达到的，我只要骑着车三十分钟我都可以。我更愿意去咖啡馆了，因为我骑车去一趟。然后我去咖啡馆看会儿书，我再骑三十分钟回来。我觉得我这一天过得
1: 特别的充实和值得、嗯嗯嗯，因为我运动了，你动起来了，你也享受到了，你也探索附近了。对这何尝不是自己对身自己身体的一种控制呢？对，当你骑着车第一次突破五十公里、七十公里、一百公
0: 里，走到很远很远的地方，回来之后身上全是汗，密密麻麻的汗，你能感觉到那个。有一点血腥味，就是血从那个嗓子眼里面出
1: 来，嗯就是、活动到一个极度的时候，对对腥的味道。对
0: ,对,对，然后你能感觉到汗珠在身上，就是扑簌簌的往下流啊。对，绵密的汗，身上到处都是湿哒哒的玫瑰，叫滴滴的开。回去以后洗一个痛快澡。澡对，还有那种就是你能感觉到明显肌肉拉伸，就你上坡快要骑不上去了、哦，对对对，你再拼命的再骑那一点，你就感觉你跟肌肉对抗，你跟你自己在那个地方。不知道干嘛。当你在那个就是快不行的时候，你的心跳嘛，手表的心跳显示就是很高，一百六、一百七，你会感觉到那个胸口就是，<笑>就那种你能感觉到气喘不过来。当你走到下坡，我们经常有一个说，哦，骑下坡路可真是太帅了，是的，咻！哦，那种感觉真的是我没有办法形容，但是我真的觉得买自行车真的是我去年最美好的体验之一。我也有在路上看到。车不小心被撞翻，骑得太快，还有那种是人太多了，挤、嗯、呀、啊、什么的、嗯嗯，一下子猛地停下来。对对对，可能先，拿、嗯。因为他他是会会有意外或者是事故发生、嗯，所以我觉得我可能还是要戴好、嗯、头盔。头、嗯、盔，比如说现在春天北京那个杨絮过敏、嗯，还是要戴好护目镜和那个对对对和口,罩口罩，要不然一路上一直在打喷嚏，啊去啊去啊求，一,起一路。在这个过程之中，就越来越感觉到自己身体和自己，就是在有一些和和解和对抗的过程之中来回的,的,的
1: ,的我。我们不可能先预设，就像刚才那个困惑里面说的，人终有一死嘛，因为路上总有交通事故，嗯、呃，你总会有意外发生。那我们为了避免这个，我我不受到伤害，我没有什么事故，我就不不进行这个，不去体验这个，呃，运动，我不去骑车，我不去接触
0: 。尤其是刚刚经历了就是寒冷的二三月，嗯，现在逐渐的春天快要来了，你能感觉到原来是硬硬的打在你脸上的那种硬刀子一样的刀子一样的、嗯、对、嗯，忽然之间它变成了一种软软的，它温柔了，对，温柔了，像丝绸一样，嗯、就是从你从你过，对，从就是真的，是清风，清风拂过,过，对，哇，觉得一切就是像软软的东西在包裹你，哇，那种骑车的快感。如果有树荫的地方嘛，树的地方，你能够感觉到树和阳光的那种间歇的律动。你努力的控制你自己的呼吸，呼吸，踩，用力，往前走，就是就就整个过程真的特别的美好。我我在想考虑，就因为我也有办过健身卡嘛，但是那种健身房的问题是，健身房我可能更需要有一个伴。啊，如果我单独一个人去，有的时候我还是会出于自己的懒惰，或者是不愿意去，嗯、呃，甚至可能是因为我不好意思，因为那边是的人太多了，太挤了，我不想跟一群人挤在一起。嗯、我也是，我不算社恐，但我不喜欢人多。当大家都一股脑的在那个地方，然后所有的器械排的那么密的时候，我真的好烦呐、啊！我就
1: 会觉得，哎呀，还是骑车就是最适合我。找到你最喜欢的运动是最重要的，而不是说别人练什么我就跟着练什么，别人玩这个我也要玩这个。接触了一次，发现不太适合自己，但是好像大家都在这样运动，那我也要硬着头皮这样运动。运动本身，我觉得应该是一个比较辛苦的项目。就之前我好像也引用过这句话，我觉得运动应该本身它是辛苦的，但是你要先选择一个你喜欢的项目。你为此付出，或者是或者是在这个过程里面吃的一点点那种清苦，我觉得是正常的。是，就真的对我来说，我我是尝试好多好多的运动之后
0: ，发现我最喜欢的还是骑车和游泳。我每次听你说你去骑车了，或者你去游泳了，嗯、我就特
1: 开心。对我，我就跟那个那就是像母亲似的，哎呀、啊，我说这孩子终于去游泳了，我说你可快去吧，你去赶紧去去去畅游一下吧就，就真的会带来一种。
0: 多巴胺还是什么胺
1: ？我内啡肽，内啡肽的啊，就是那种
0: 那种释放了之后的那种，而且就像你之后吃东西啊什么的，你的负罪感也会小很多。对对，你的摄入卡路里对自己的包容会更高。其实我在意的还是
1: 运动那种享受，并不是说我们、嗯、呃运动是为了追求到一个一个标准的结结结果才叫是运动。这就是第三之前看到的那个第三个困惑是说我们。呃，说的一些我们很在意的，或者是市面上很流行的身体形象的管理，是迎合一些男性的认定和审美，或者是权威。这里他当时他说的是那个时代的嘛，那么现在其实我觉得不分男女，就是大部分人在这个社会里面，他会认定什么样的身材管理或者是身体形象是好看的，我们运动就会往那个方向走。就像我最开始抛出来的那个疑问是，我有在练臀，但是我从来没有问过自己练臀是为了什么。呃，下意识就会说，我练臀一定一定是练完以后我要拍个照片展示我臀部刚刚充血以后的样子，让别人夸哇你练得很好，好像目的到此就结束了。至于你往深里面去探更深一点去探讨，你练臀的终极目的是什么？你就发现啊，我好像大部分的觉得我自己该练成一个什么样的身材，是在迎合别人的审美体系和别人的认为。我一个劲儿的追求美白，是因为，嗯，发达地区的白人他们有着天然的话语权和优势和权威，他们会告诉我们，美白是是最好看的一种白颜色，而不是各种各样比其他的肤色。所以有的时候，其实现在很多人已经意识到这个问题了，就是我。不会一味的追求，呃，美白。我不会一味的追求，我一定要成为一个细腰，嗯，然后然后丰臀的那样的一个身材。<笑>别笑卡身，卡戴珊，金别笑，<笑>金别笑。<笑>天哪，这就,就是当时的一个困惑嘛。呃，我给自己抛了好多问题。我在有练上肢，我想让自己的肩膀看起来更，嗯、呃。怎么 样？ (笑)就是所谓的之前一直给你脑子里面就是那种像洗脑似的 说， 只有直角肩是好看的。有白 狐， 就是只有直角肩是好看的。如果你是溜 肩， 如果你的斜方肌很明 显， 那样的身材是不够好看的。或者是你的后背一定要很紧实 的， 这样的话你穿衣 服， 呃， 你的穿起穿起衣服来你是好看的。那么，好像我所有追求的，我练的这些项目，最终的目的似乎看起来只有一个，就是我穿衣服要好看，或者是我可以更驾驭不同风格的衣服。比如说，我就可以穿小吊带了，因为穿小吊带，我把背练的更好一些，嗯、把胳膊练的更好一些，我穿小吊带就更好了。那就是说，这个好事是为了迎合谁？谁说直角肩就一定是最好的一种肩膀？别的别的形态的肩膀就是不好看，大家这个困惑，我想到之前看了一个综艺，也是韩综，就韩国人玩综艺，现在玩的五花八门。他们之前出了一个综艺叫《体能之巅百人大挑战》，他邀请了很多嘉宾，然后大家一起比赛，或者是分组来完成各种体能上需要你大量付出的项目。类似于做成了像《鱿鱼游戏》那种形式，嗯，就是你如果身体不行，你会被淘汰，然后就直接落入水池啊！那那那那，但是女生向前冲，<笑>类似于就是国外不是特别爱搞这种体能的这种训练嘛？嗯、对对然后我在看这个节目的时候，我就说哇，这个真的是你、嗯、真精神弹蹦啊！我看这个节目，弹蹦弹蹦就是鼓励。在健身房里面鼓舞你能够勇猛练下去的那个动力，弹蹦弹蹦，但是这是精神弹蹦。我看节目的时候就真的不太好意思窝在沙发里，因为他邀请的全都是一帮肌肉人士，或者是身材巨好、巨强壮的人士。我就有的时候就边边举哑铃边看节目、啊，呃，其实不用看完，看几期我大概又能够，就是能够体会到一个疏解自己的一个答案。首先，我看这个节目的时候，我带着自己的一些很呃刻板印象的偏见，或者是带着一些观点去看的，因为他会邀请了不同体型、不同身高、不同年龄、不同性别的人去。那么，有的人练得非常的壮，壮到极致的那种肌肉的猛男、健美人士那种专业的，也有普通的健身人士，腱子肉刚刚好。但是你一看他的身材就很好，很紧。也有那种呃现役军人。比如说什么海军陆战队的一些士兵，他们是在海外野外作战积攒出来的生存技能和身体的那种活力，所以大家的身体形态完全不同。女生也有，嗯、呃，接近于像普通，就是跟其他嘉宾来说相比，他个的身材更接近于普通人的身材，只不过你一看他是有运动痕迹的，我会下意识蹦出来，哇，那这个人肯定会被淘汰，或者是说这个人肯定没有力气，我会带着。先带着这样的偏见去看，但事实上，在某一些项目里面，你在健身房运动出来、刻意练出来的肌肉，并不能比得过那种奔跑在大自然里面练出来的那种，嗯，全能型的那种活力的那样的力量。身材比较娇小，她的身形比较紧致的那种女生，她迸发出来的力量反而比一些肌肉男的力量更要强大，甚至耐力、忍受能力也是更强大。而在另外一些项目里面，这些健身房锻炼出来的肌肉人士，他们又能发挥自己的优势。节目会把他们分成不同的队伍，然后分组去完成各种不同的项目。所以，他让我体会到没有统一标准的身材，没有说哪一种身材是绝对的好，因为每一种身材都有自己的优势和劣势。他们更需要的是团结到起来，利用自己的优势。如果有一种
0: 绝对的告诉你是说。你要达到一种极度的力量与美，就是他规定什么是力量，什么是美，然后让你达到这种力量与美，这就有点像，嗯、呃，莫索尼尼的法西,法西斯，嗯，希特勒的纳粹对,对，就他们当时不是办那种就是宏大的当时的奥运会的，他那个时间，包括他请那个呃瑞芬史塔尔拍了那个奥林匹亚两部纪录片，就是去突出表现什么样的力和美，
1: 然后。引申到，比如说种种族、对人种什么样是绝对的？书书里面也有说到，就是在你的某一些特定的时间节点，或者是你的国家正在遭受一些战争灾难的那个时候，会格外的强调强身健体是全民该拥有的一种技能。然后在那个时期呢，法西斯就非常非常的明显的以崇尚啊健美为美，就只有这一个这种美才是。优秀的人
0: 种到现在，他可能是像奥林匹克，可能是告诉我们人类的极限在哪里。你的游泳可以快零点一秒，你你的跑步可以突破人类的极限，黄种人也可以跑进多少对的对的对的？呃，他不是完全那一套。但是就是说，如果有一天变成了某一个跑十秒以外的人全部都得去死，我的天哪，这不就是法西斯吗？是的，是的，这不就是纳粹吗？对对,对，那这不就是我们最不想要的东西吗？如果我们就是好像
1: 就是说啊，你达不到这样，所以你就是 loser。嗯，对我用这个标准，你练的不好，他就会就换到日常生活里面来说，就是我看你练了这么久，也没看出来你有训练痕迹。啊。
0: 对，就这种人其实就是某一种意义上的你，你刚,刚说的一个肉体殖民者、肉体帝国主义、呃帝国主义，那不就是吗？是的，他又拿他的那种父权的那种，包括你说的审美，就拿到他那种大家长，他会去教育你。可问题是，通常说出这种话的人，他自己也不见得好到哪儿。是的，是的，是的。如果就是他真的经历过那
1: 些，就是这个过程，他不太会轻松的说出这种话来。是的，是的，是的。我觉得要给自己更多的一种心理暗示，是你只要享受你，你有你喜欢的项目，你能够动起来就可以了，不用去听别人说。也要一定要练成一个别人说只有这样才是最好看最完美的某一种啊身形或者是健康程度，你才觉得我做的事情有意义，没有浪费，或者是不要听到别人说你练这么久了也没有看出来你有什么，也没看出来呀、啊，也没觉得你有肌肉啊，也没有觉得你怎么怎么样啊，时候你也不要沮丧。我们俩都很喜欢的一部呃作品
0: 是那个强风吹拂。开头我们放的那个呼吸声，就是来自于动画版的第一集。嗯、第一集的开头，他是主角的那个，就是他走的那个跑步的声音，气息非常的匀称。他是十个人一起去参加一一次相跟的，就是马拉松跑步这样的一个比赛嗯嗯嗯。其中这十个人性格不同，对我来说特别记忆深刻的两个人，一个是尼古，一个是王子。尼古是一个非常强壮的前运动员，留级生。然后书中有一段，就是说尼古的不幸是没有任何指导者曾经告诉过他，就算他不能当田径选手，也可以继续跑步。没有人告诉他，如果真的喜欢跑步，尽情享受跑步的美好就好。尼古从年轻时就义无反顾投入田径运动，当时的他以为，如果不能当上选手，在场上发光发热，一切就完全没有意义。尼古因此对自己彻底失望，从此远离了田径运动。在漫长的大学生活中，尼古学会了独立生活之道，也累积了许多田径以外的经验。过程中，他终于明白了一个道理：没有意义也不是什么坏事。这不是在说什么漂亮话。跑步的目的当然是要取得胜利，但胜利其实有许多形式。所谓的胜利，不单是指在所有参赛者中跑出最好的成绩。就像人活在这世上，怎样才算人生胜利组，也没有明确的定义。还有一位是那个王子，他是一个呃宅男，漫画长得特别的漂亮的男孩，特别的柔弱，跑跑步公里好像花了三十多分钟，就是、那种特别特别、呃、特别特别特别的一个特别的人物。但是他就是之前跑的特别不好，跑跑步动作都。特别的不标准的时候，灰原也没有去告诉他什么是对。嗯、后来阿走就是我们的主角，跑步特别厉害的，嗯，这位人物告诉他说他跑步姿势不对，为什么你不去指出他，告诉他什么是对的？他说，呃，会有那么一个时刻有人告诉他，就是不是在之前人家刚开始跑你就说，哎，你跑的不对，那他还跑啥呀？那信心被
1: 打击了
0: 。对，灰原做的是什么？就不停拿他喜欢的漫画中的。台词旁敲侧击的去引鼓励他、嗯。后来有一段独白说的是：“只要努力，就一定能成功。”其实是一种傲慢，就是拿这句话其实是去安慰王子嘛，说：“啊，你看啊，你也不是一定是说你一定会成功，但是呢，你可以走着，咱走着，嗯，那种，对，咱先就不是咱们所有的人啊，努力了之后就一定成功，是的,是的，是的。只要我做了，就一定能达到彼
1: 岸，付出就一定有收获
0: 。对，对啊，跑起来。”对啊，就是田径，就是这种东西，它不一定是指的就是田径或者跑步，用在骑车，用在
1: 练无氧上肢、下肢，哪怕只是任何运动项目都是一样的。真的就是，哪怕你走出你家楼下走远一公里，其实都是都是一样的，你都能感受到。包括之前看村上春树那本书，呃，当我在跑步时，我谈些什么，以及强风吹拂的时候，其实他们主要他们是跑步嘛，运动,运动嘛、嗯，呃，很鼓舞人心，呃，而且村上的文字呢，就是那种魔力，就是让你觉得哇塞，我恨不得看完这本书我就得下楼跑两圈。但事实上，我并没有喜欢上跑步，但我同样的会被他们作品里面。说起跑步对他们的愉悦和收获，而被鼓舞到，就像我平时是真的不太，呃，会很专业的去看篮球比赛、看足球比赛，或者是看各种啊、呃、竞技体育的比赛，但我每一次都看的好激动啊！嗯、oh, ，我可动看魔力，对我看不懂一些很专业的数据，或者是怎么样一个打法，或者是哪个球星用了什么样的，但我就是被那种。的竞技体育的魅力所所能感染，你就会觉得哇，大家都能动起来是多好的一件事情。你跟去年的你，可能是录
0: 节目二十多期内节目的时候的你，比在身体或在运动、在锻炼，就任何最广泛的意义上有什么新的突破，你有什么新的期待吗
1: ？我其实感觉自己能分几个阶段，首先是我今年。或者是包括去年整个这个状态是没有，嗯、呃，一九年、一八年那会儿好。但是我最近的状态要比我去年年底以及最开始年初的那个状态要好。怎么说呢？整体来说，我感觉自己身体确实是有岁月的痕迹，嗯、岁月的礼物<笑>。对，我会觉得自己有点吃力，有一点啊、呃、需要。花更多的时间休息或者是充电，人才能够恢复到一个百分之七八十的电量去干任何人和任何事情。我其实前一段时间的出门给我带来的能量是非常大的，也是说出门的那个阶段，其实是我这么多年以来。所谓的体重数字，我因为一般其实我不太老强调体重的那个数字，但是如果按客观数据来看的话，这个数字确实是我近几年里来的、呃、最高的一次。嗯，我也没有为这次出门做很多提前的准备，就是说我之前不是说过嘛，就只有出门前我才可能有更大的动力和自律去要求自己一定要怎么怎么样。而这次出门其实是一个算是一个一种想。嗯，解脱或者是想赶紧让我出去松口气的那种出门状态，其实就是算很快、很匆忙就出去了。但我出去之后，我发现，嗯，其实各种各样的身材都有，尤其是你去了海岛之后，有非常完美的，看上去、啊、完美的，像模特一样的，哇，看着他穿比基尼怎么会这么好看啊？他的身形没有一点点赘肉，但也有。赘肉很多的，相对很多的人，尤其是坐在某一些地方的时候，你就能够看到，尤因为大家都穿的泳衣嘛。但每个人的脸上都显示着无所谓，这就是我身上的肉而已的一种很放松的姿态。而我有的时候还会不自觉的想要挡住自己坐下去，然后肚子上堆积起来的肉
0: ，然后把手，对
1: 不小心就是你还得。感觉要看别人的眼色，怕别人盯着你身上的这点赘肉，啊，你就会觉得啊，我这肉对真不评价，对别人评价，但事实上没有人在意，大家都很坦然接受自己身材所谓的可能更苗条一点，或者是所谓的更丰盈一点。整个沙滩最在乎身体。形象的人可能就只有我了，啊<笑>、呃，我看着是最紧绷的，然后最有一点点，呃，我不是不怀好意啊，也不是虎视眈眈，但我一定是特别在意身材的人。但其实你能看到很多不同身材的人都很享受他的当下，嗯、呃，你就会看见啊、哦，肉在身上的每一个部位，它并没有什么，它它就是在那儿，它并不是说代表你这个人会怎么样。嗯，没有人会因为自己身上有多少多少肉，至少在那个场合下，嗯，没有人会在意自己是多么完美的身材才配去海岛旅行，才配拍出好看的照片，才去才配去享受度假。然后这次回来之后，我朋友说：“哎，你这一趟出门管多长时间？”他那个意思就是，你这一趟出门能帮你抵抗多久现实生活带给你的一些残酷。我说应该能管挺久的。回来之后，我的确觉得自己活力满满，甚至啊，就给家里做那种大扫除，每一天都给自己安排一个项目啊，说是要把家里的某一些角落、某一些地方重新的规整、重新的整理，垃圾该扔的扔，该整理的整理，一定要干净。而好多地方其实是我，呃，很多年都没有碰过。所以就感觉从家里的一些角落到自己身上都有一种放松，我就是想让自己舒服的那种状态。我有一点就是刚有点担心，刚刚说因为说了很多关于身体
0: ，身体呈现出来的就是样子，嗯，就是相对静态的一个一个呈现。但是我们的主题好像又是运动，某一种动的状态，我就会在想，哎，两者之间是不是有点跑？但是你刚刚说着说着，就是你从看到不同人的不同的形态，到你回来会变成了另外一种。其实你出去，其实它也是一种运动，就是你往外走，嗯，你你、嗯、你也是在一种，然后回来你会把更多的事情让你想动起来，
1: 就是变成了持续性的。
0: 对持续的动作，对，所以好像是某一种静态的，就是身体和运动这这种这这两者之间是一种
1: 互相勾连的、离不开的反馈，正反馈。对他给我的反馈，慢慢的是告诉我、嗯，运动它不是唯一性的，它不是说一定要在跟随着别人的健身房运动计划练成一个什么样的呃状态才是你运动值了。啊，你这才是运动的对，不是，而是你，就是出出门，然后你从沙发上呲溜站起来，你做几个伸展的动作，啊，你正好你的耳机里面有音乐，反正你身边没什么人，也没有什么不好意思，没不好意思,我好意思、嗯，我就闭着眼睛跟耳机里的音乐去扭动,动，动作不好看，也不算是舞蹈，但是那一刻我感觉我充分享受到了音乐和律动，我觉得这个才是运动的。重要的存在的意义，对我们每个人都有极限。我
0: 再怎么弄，我也长不到一米八；我再怎么弄，我也瘦不到某一种什么程度；我再怎么样练，我也达不到一个大力士；我再怎么练，我都突破不了我本身身体就是基本代谢素质，就可能达到某一个一点,点。总是有局限的，我不可能达到某一种特别的非我的状态。嗯，而。我能做的可能就是对别人更宽容一点，别人只要做我就给人鼓鼓掌，但是对我自己就我按照我自己想要的样子，对对,对，去加百分之十到二十，对、嗯、我以前只能推五公斤，我现在推个，呃。五点一公(笑) 斤， 那(笑)也太低(笑)了。我刚想说八公 斤， 你的五点一让我一下子觉得我是个对你要求太高了。我原来骑五十公 里， 我回头骑七十公里。是 的， 是 的， 是 的， 稍微突破一 点， 但不至于五十一下跑到两百。嗯， 就。你而且你也不是想跟别人比公里数，不用不用，对对对，就是咱们的确是想享受破风，但咱的确也破不了风。你希望我骑车有一天骑成无磊，你觉得他
1: 可靠吗？<笑>无论如何，我们这期不管这个困惑能解答多少，也不管你那个深刻的东西我们到底能解读多少，无论如何，我觉得我们先动起来
0: ，动起来再说。这个时候应该放一段什么音乐呢？跳舞的音乐。动起来，活出声的青春、啊哎！太土了，我把这剪清句剪进去。郭富城，你听到了吧<笑>？太
1: 土<古>了<笑>。你要郭富城的话，你就放那个樱花吧<笑>。